0: Vielen Dank Peter fürs Lesen. Wenn du noch auf Namenssuche für Kinder bist, dann waren da vielleicht ein paar Vorschläge dabei. Immer ganz unser, unsere Vokabeln, aber vielen Dank fürs genaue Vorlesen, Peter. Der Olli hat es schon gesagt in der Predigt, äh, in der Einleitung, auch zur Predigt. Die grundlegende Dynamik der Reformation, was wir feiern, war folgende. Die Menschen haben sich um die Bibel versammelt, um dieses Wort. Und wurden durch dieses Wort zurückgerufen zu Gottes Idee von Leben, von Religion und von Kirche. Und darum sprechen wir bis heute als evangelische Kirchen von Ecclesia Semper Reformanda Est. Und für alle Nicht-Lateiner, dass die Kirche, muss sich ständig neu reformieren, erneuern lassen, rückbesinnen lassen von der Bibel. Eine ständige Erneuerung zurück zu dem, was Gott ursprünglich gesagt hat. Wenn das passiert, nennen wir das, nennt die Bibel das Erweckung. Wenn Gott unser Herz neu ausrichtet, seinem Wort und ihm zu gehorchen. Das ist Erweckung. Und heute möchte ich mit euch einen Abschnitt anschauen in Nehemia 8, der Peter hat ihn uns vorgelesen, wo so eine Reformation schon mal passiert ist. Und es ist nicht das einzige und nicht das letzte Mal in der Bibel. Wenn Gott erweckt, dann wirst du sehen, dass er immer zwei Dinge tut. Er treibt Menschen zur Bibel und er treibt Menschen ins Gebet. Wenn Gott erweckt, dann treibt er Menschen in die Bibel Und ins Gebet. Du wirst einen erweckten Menschen immer mit diesen beiden Dingen in Verbindung bringen. Mit der Bibel und mit dem Gebet. Und darum möchte ich mit euch in diesem Abschnitt sechs Merkmale einer Reformation zeigen. Anschauen. Eine Reformation, die schon viele Jahrhunderte vor der Reformation passiert ist, von der der Olli gesprochen hat. Vor Luther und Calvin. Und vielen anderen. Nämlich die Erweckung zur Zeit von Esra und Nehemia in Nehemia Kapitel 8. Der Kontext ist dir vielleicht noch bewusst. Das Volk Gottes Israel wurde aufgrund ihres Ungehorsams, aufgrund des Ablehnens von Gottes Geboten, in die babylonische Gefangenschaft verschleppt. Und Gott, so wie Gott ist, gnädig, unverdient gnädig, hat aber, schon von Anfang an versprochen, sein Volk aus der Gefangenschaft zurückzubringen. Ganz konkret in drei Etappen, in drei Episoden. Und Nehemiah 8 hier, da befinden wir uns jetzt in der dritten Episode, in der dritten Rückführung aus der Gefangenschaft in Babylon. Der Wiederaufbau der Stadtmauer in Jerusalem ist schon abgeschlossen zu dem Zeitpunkt. Aber was wir sehen, ist, dass das nicht Gottes eigentliches Ziel war. Denn wir wissen, dass Gott in erster Linie nicht um unsere Häuser, Mauern und Kirchengebäuden bemüht ist, sondern um unser Herz. Der Wiederaufbau der Mauern war nicht das eigentliche Ziel. Gott hat nicht einfach beabsichtigt, sein Volk in der Gefangenschaft eine Lektion zu erteilen und nach dem Motto, okay, Lektion gelernt, kommt zurück und macht das Ganze nochmal besser. Das war nicht die Dynamik. Gott wusste und will, dass Menschen geistliches Leben haben. Und dass sie zerbrochen werden vor ihm. Und verstehen, dass sie vor ihm schuldig sind. Und ihn brauchen, um ihn anzubeten. Also die Mauern von Jerusalem mussten aufgebaut werden. Aber die Mauern der Herzen mussten eingerissen werden. Das war die Dynamik in diesem Abschnitt. Sünde muss bereinigt werden. Es braucht Vergebung von Schuld. Es reicht nicht einfach alte Löcher mit irgendwelchen neuen Steinen zu stopfen. Es braucht eine Erneuerung von innen heraus. Und genau das ist es, was Reformation, was Erweckung ist. Und im Nemia Kapitel 8, in diesem Abschnitt, bekommen wir Einblick in so eine innere Erneuerung, in der Dynamik, die dann zutage tritt. In dem Abschnitt, vielleicht ist es dir aufgefallen, kommt neunmal das Wort, Gesetz oder Wort Gottes vor. Das ist das hebräische Wort Torah. Neunmal kommt der in dem Abschnitt vor. Und Nehemiah macht damit klar, in den acht Versen neunmal von Torah zu reden. Das ist der Punkt. Das ist der Fokus. Was steht im Vordergrund? Das Wort Gottes. Der Glaube, die Erneuerung kommt durch das Hören auf das Wort Gottes. Bet nur mit mir, dass Gott uns jetzt hilft, das gut zu verstehen. Vater, danke für dein Wort und danke, dass du gnädig bist und zu uns reden willst. Und ich bitte, dass wir bereit sind zu hören, um im Glauben zu antworten. Amen. In dem Abschnitt begegnen wir sechs Auswirkungen. Normalerweise haben wir drei Punkte in Predigten, heute sechs, aber das schaffen wir schon. Sechs Auswirkungen im Umgang mit dem Wort Gottes. Die folgen, wenn Gott uns erweckt. Die erste Auswirkung ist ein Appetit. Auf das Wort Gottes, ein Appetit auf das Wort Gottes in den Versen 1 und 2. Lies die nochmal mit mir auf Seite 488. Als nun der siebente Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde. Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des siebenten Monats. Wir befinden uns da ungefähr im Jahr 458 vor Christus. Und schon 14 Jahre bevor das passiert ist, kam Esra nach Jerusalem und hat die Mauer wieder aufgebaut. Er hat sich dann, so wird Esra beschrieben, ganz dem Dienst des Predigen vom Wort Gottes gewidmet. In Esra 7, ein, 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 ein verwandtes Buch dazu, in Vers 10 wird Esra folgendermaßen beschrieben. Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Wort Gottes zu erforschen, es zu tun und in Israel Recht zu lehren. Das war Esras Dienst und dem blieb er treu. Esra sah viele Jahre keine Frucht von diesem Dienst, von diesem Predigen. Das geschah erst später und zwar in dem Abschnitt, wo wir heute sind. 14 Jahre später. Im siebenten Monat des Jahres 444 vor Christus. Dort beginnt diese Frucht aufzugehen. Was ist passiert? Das Volk ist gekommen und wollte hören. Sie hatten Appetit auf das Wort Gottes. Sie hatten einen Hunger nach dem Wort Gottes. Warum war das so? Zudem müssen wir verstehen, was in dem siebten Monat dieses Jahres passiert ist. Das siebte Monat war ein besonderes Monat im jüdischen Kalender. Warum? Weil es der Schabbat-Monat war. Und das Schabbat-Monat war das Monat der Feste. Ich bin ja ganz für Feste, für Feste super. Und die haben in diesem Monat ganz viele Feste gefeiert. Am wichtigsten waren drei Feste. Am ersten Tag war es das sogenannte Posaunenfest. Am Zehnten Tag fand man, hat man das Fest der Versöhnung gefeiert und am 15. Tag eine Woche lang gefeiert. Und zwar, das gefällt der Hilde, ja, eine Woche lang das Laubhüttenfest. Und diese Feste hatten eine Hauptfunktion. Sie sollten erinnern, etwas ins Gedächtnis rufen. Und zwar was? Gottes Treue. Gottes Treue der sein Volk, da hat er um die Feste begonnen, aus Israel, aus, aus Ägypten herausgeführt hat, aus der Sklaverei, an seine unverdiente Treue, an das, dass wir uns selbst oft in den Schlamassel bringen und Gott unverdienterweise eingreift. Daran sollten diese Feste erinnern. Und an die Tatsache, dass das Volk in dem Moment eigentlich noch unmittelbar vor und in der babylonischen Gefangenschaft stand, wegen dem, was sie selber gemacht haben, aber Gott unverdient eingegriffen hat und sie gerettet hat. An Gottes Treue, trotz unserer Untreue, sollten diese Feste erinnern. Und an diesem ersten Tag, Posaunenfest, sollte genau das zum Ausdruck gebracht werden. Ein Tag der Ruhe, ein Tag der Besinnung. Und genau an diesem Tag schenkt Gott Erweckung. Genau an dem Tag schenkt er einen neuen Appetit auf sein Wort. Und diesen Appetit, den Hunger nach Gott und seinem Wort, zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Das ist das, was erweckte Menschen ausmacht. In Psalm 42, ein so bekannter Psalm, steht folgendes. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele nach dir, Gott, du Lebendiger. Meine Seele dürstet nach dir, dem lebendigen Gott, in diesem Psalm, ist einer von vielen, wird ein Tier beschrieben, das dabei ist, drüben geht los, das dabei ist, draufzugehen. Ein Tier, das, wenn es Wasser nicht bekommt, hoffnungslos verloren ist. Wasser, das die Organe mit Leben versorgt und erhält. Und ich bete, dass Gott uns so ein Verlangen nach ihm schenkt dass Gott uns so ein Verlangen nach seinem Wort schenkt. Betest du das auch? Das ist das erste Merkmal. Appetit auf Gottes Wort. Das zweite Merkmal ist Ausdauer im Umgang mit Gottes Wort. Lies nochmal Vers 3, wo es weitergeht. Da heißt es, er las daraus aus dem Gesetz auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen bis zum Mittag. Für die Mathematiker unter uns ungefähr sechs Stunden. Das war einmal was. Sechs Stunden Predigt. Und wer hat zugehört? Alle. Dieselben, die angefangen haben, sind ja immer noch da gewesen, wo es vorbei war. Alle haben zugehört. Und das ist schon bemerkenswert, oder? Männer und Frauen und Kinder, alle die hören konnten, sind da geblieben und da gestanden, um Gottes Wort ausdauernd zu hören. Und was sehr Ähnliches. Servus. Was sehr Ähnliches schreibt uns Paulus im Neuen Testament. Er schreibt an Timotheus folgendes: Wir müssen festhalten am Vorlesen, am Ermahnen und Lehren der Bibel. Wir müssen festhalten, ausdauernd darin bleiben. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir leben in einer Welt, wo das schon sehr schräg klingt, oder? Wir wollen effizient sein. Effizient und daran, eigentlich auch Erfolg zu messen in unseren Tagen. Im Umgang mit der Bibel brauchen wir aber Geduld. Ausdauer. Gott hat es so angelegt, er hätte es anders machen können, aber er hat es so angelegt, damit wir nicht stolz auf uns und in unserem effizienten Bibellesen sein können, sondern uns regelmäßig, geduldig, diesem unspektakulären Prozess, sich vor das offene Buch zu setzen und Gott zu bitten, uns zu verändern. Diesen unspektakulären Prozess vom Hören auf das Wort Gottes. Es braucht Ausdauer im Umgang mit dem Wort Gottes. Das war das zweite Merkmal: Appetit, Ausdauer. Und das dritte folgt auch in Vers 3, Aufmerksamkeit. Schauen wir mal, was es da heißt in Vers 3. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzesbuch zugekehrt. Das ist eine ganz interessante Formulierung. Normalerweise werden, ja, du kannst auch übersetzen, die Augen wurden auf etwas, äh, die Ohren wurden auf etwas gerichtet, kann man auch übersetzen. Normalerweise sagen wir ja, dass die Augen auf etwas gerichtet werden. Auf das Ziel oder ein Objekt. Aber hier wird ganz bewusst was anderes gesagt. Und ich glaube, das ist Absicht. Es heißt, die Ohren werden auf etwas gerichtet. Das bedeutet, einfach übersetzt, volle Konzentration. Aber Nehemia macht es nicht unabsichtlich. Er sagt, nein, das, die Leute, die, die, das Volk hat sich wirklich dem Wort zugewandt. Und aufmerksam zugehört. Und um das auch gut zu hören, haben sie Esra in Vers 4 und mit ihm 13 andere, die tollen Namen, die Peter uns vorgelesen hat, die haben sie auf eine hölzerne Bühne gestellt, um es gut zu hören. Um mit voller Konzentration zuzuhören. Warum ist es so? Warum müssen wir aufmerksam zuhören? Weil gemäß Römer Kapitel 10 Vers 17 der Glaube Nicht durch das Schauen kommt, sondern durch das Hören. Der Glaube kommt aus dem Hören der Verkündigung der Bibel. Und das ist nicht intuitiv für uns. Wir glauben ja, dass wir durchs Schauen am meisten glauben. Aber die Dynamik der Bibel ist, dass wir auf dieser Seite der Sonne, hier auf Erden, nicht im Himmel, hier auf Erden, werden wir durch die, Ö, durch die Ohren sehen und irgendwann schauen. Wir glauben nicht, wenn du hier heute hier bist und an Gott glaubst, an Jesus glaubst, ihm vertraust, dann tust du das nicht, weil du irgendwelche Wunder erlebt hast. Vielleicht hast du das. Aber das ist gemäß der Bibel nicht der eigentliche Grund, warum du glaubst. Du tust es auch nicht, weil Gott Menschen in dein Leben gestellt hat, die vorbildlich gelebt haben. Und wahrscheinlich war das so, oder ist es so, und das ist toll. Aber das ist gemäß der Bibel nicht der Grund, warum du glaubst. Der Grund, warum du glaubst, ist, weil der Vater durch seinen Geist das Wort Gottes verwendet, um Menschen zu ihm zu ziehen. Der Vater durch den Geist Gottes zieht Menschen durch das Wort Gottes zu sich. Und darum hörten das Volk, hörte das Volk aufmerksam zu. Und wenn wir ehrlich sind und es dir so geht wie mir, dann fordert uns das heraus. Oder? Weil es so viele Möglichkeiten gibt, uns abzulenken. Wer kennt es nicht, beim Hören in der Predigt, beim Lesen der Bibel, in deinem Bibelkreis, im Hauskreis oder persönlich, ständig damit zu kämpfen, an irgendetwas anderes zu denken. Und Vermeintlich ist es genau da am häufigsten so weil wir uns auch mit Konzentration nicht leicht tun. Aber Gott sagt, dass das ein Kennzeichen davon ist, wenn wir ihn wirklich suchen wollen, aufmerksam seinem Wort Zeit zu widmen. Und darum möchte ich dir einfach fragen, hast du schon mal, wenn du dieses Problem kennst, hast du schon mal konkret dafür gebetet? Oder auch angefangen es zu üben, mit anderen darüber zu reden? Ich will aufmerksam das Wort Gottes hören und lesen. Bete dafür und übe das mit anderen. Gott wird es segnen. Appetit, Ausdauer und Aufmerksamkeit. Der, das vierte Aus, die vierte Auswirkung in Vers 5 ist eine Achtung zu haben vor dem Wort Gottes. Eine Achtung, einen Respekt. Lies nochmal Vers 5 mit mir. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte das Volk. Und als er es auftat, stand Alles Volk auf. Aus Achtung vor dem Wort Gottes ist das ganze Volk aufgestanden. Und zwar viele Stunden sind sie gestanden. Vielleicht hat ihnen das auch geholfen aufmerksam zu sein. Aber das Aufstehen war ein Ausdruck der Ehrfurcht. Und in Vers 6 hast du sogar noch weiter. Sie neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Gesicht zur Erde. Haben sie darauf reagiert? Es ist ein Ausdruck von Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Und der Psalmist sagt etwas sehr Ähnliches in Psalm 119, Vers 71. Er sagt da folgendes. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Gebote lerne. Siehst du die Dynamik? Gedemütigt zu werden, um Gottes Gebote zu lernen zu lernen. Ohne Achtung, ohne der richtigen Haltung vor der Bibel werden wir es sie nicht verstehen und Veränderung nicht erleben. Es ist nicht einfach irgendein Buch. Es ist Gottes lebendiges Wort. Und David Matthews, ein Theologe, hat das sehr schön gesagt. Wenn er sagt, Gottes Einladung sein Wort zu empfangen ist kein Aufruf zum Pausensnack sondern eine Einladung zu einem Festessen. Gottes Einladung, sein Wort zu hören, ist keine Einladung zu einem Pausensnack, sondern eine Einladung zu einem Festessen. Gott gab uns dieses Buch nicht, damit wir Informationen sammeln und anderen vor die Füße werfen. Nein, er gab es uns, weil es das Brot des Lebens ist, weil es zu Jesus führt, weil es Leben gibt. Und ich bete darum, als einer der Verantwortlichen, dass wir als Kirche eine Kirche sind, in der die Achtung vor diesem heiligen Buch deutlich wird. Weil es zu Jesus, dem Leben führt. Wir brauchen Appetit, Ausdauer, Aufmerksamkeit und eine Achtung vor der Bibel. Und es geht nahtlos weiter in Vers 6. Wozu hat es noch geführt? Zu Anbetung. Lies nochmal Vers 6. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen: Amen, Amen. Und sie neigten sich und beteten den Herrn an. Das Volk erlebte die Macht des Wortes Gottes. Es konfrontierte sie mit ihrer Sündhaftigkeit, mit dem, wer sie sind vor Gott. Und sie antworteten auf ihn und seine Treue, indem sie Hände hoben, sich verneigten und zu Boden werfen. Was ist das? Das ist ein Akt der Anbetung. Das ist Ein Akt des Gebets, bei dem in dem Moment oftmals nicht einmal viele Worte notwendig waren. Die Sachlage für diese Menschen war so klar. Du bist Gott und ich bin es nicht. Du bist der Allmächtige und ich bin dein Geschöpf dir gebührt die Ehre und das ist die grundlegende Dynamik eines jeden Menschen. Du bist Gott und ich bin es nicht. Und solange wir nicht vor, zu diesem Zerbruch kommen, gibt es kein Leben. Die Bibel ist kein Gegensatz zur Anbetung. Das ist manchmal so eine Idee, die propagiert wird in der Kirche. Die Bibel ist vielmehr die Grundlage der Anbetung. Die Bibel führt in die Anbetung. Wie denn auch nicht? Es geht ja um Gott in seinem Buch. Es geht um ihn, der allein würdig ist, angebetet zu werden. Und andersherum gefragt, wen willst du denn besingen? Zu wem willst du beten, wenn du den nicht kennst? Du lernst ihn kennen durch das Medium seines Wortes. Und kannst ihn dann anbeten. Darum, lasst uns Männer und Frauen sein, die in der Bibel verwurzelt sind und darum Gott anbeten. Weil wir umso mehr Grund haben, Gott leidenschaftlich anzubeten und ihn zu bejubeln. Die Merkmale sind Appetit, Ausdauer, Aufmerksamkeit, Achtung und Anbetung. Und zum Schluss Vers 8, Auslegung. Auslegung, Vers 8, liest du nochmal mit mir. Und sie lasen, die Esra und die 13 Kollegen, sie lasen aus dem Buch vor, Abschnitt für Abschnitt und erklärten es, sodass man verstand, was gelesen wurde. Sodass man verstand, was gelesen wurde. Die Leviten und die Priester haben ihre Aufgabe wieder ernst genommen. Vers 7. Sie haben das Volk gelehrt. Und wie hat dieses Lehren ausgeschaut? Sie haben gepredigt. Sie haben das, was da steht, erklärt. Ausgelegt und angewandt. Mit was für einem Ziel, dass man es versteht. Und wenn Pfarrer, Pastor, Priester und wie sie heißen mögen, das nicht machen, dann tun sie nicht das, was Gott will. Unsere Aufgabe ist es, das Wort Gottes zu erklären. Gott hat sich eben nicht offenbart in einem Buch mit 100 Punkten, die du wissen musst. Nein, es es ist ein Buch, eine Geschichte, eine wunderbar komposierte, komponierte Geschichte, die durch Briefe, Gesetze, Lieder, Geschichten, Prophetien, Gedichte zusammen ein großes Ganzes ergeben, die aber Auslegung brauchen, die Erklärung brauchen. Und wir brauchen, Gott hat der Kirche Lehrer geschenkt, um das zu verstehen. Wir brauchen die Hilfe voneinander, um Gottes Wort zu verstehen. Das ist da die Idee. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dürfen wir uns auch da nichts vormachen. Wir sind alle Kinder unserer Zeit. Wir sind alle so von dem sogenannten Individualismus geprägt. Der Individualismus sagt, dass die Einzelperson mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen im Mittelpunkt steht. Die Behauptung ist, du bist dir selbst genug. Das, was du am meisten brauchst, bist du selbst. Und dir und deinen Gefühlen nachzugeben, ist das Wichtigste, was es gibt. Und diese Idee, die ist nicht sehr alt, aber die prägt uns als Kirche und Gesellschaft seit vielen Jahrzehnten. Es gibt eine ganz ungesunde, Weil es uns als Kirchen auch prägt, gibt es auch heute eine ungesunde Überbetonung von der individuellen, privaten Glaubenspraxis. Im Unterschied zur gemeinschaftlichen Glaubenspraxis. Die Bibel kennt Christen aber immer nur mit anderen. Die Bibel kennt keine Ich-Jesus-Meine-Bibel-und-mein-Wohnzimmer-Christen. Die Bibel kennt Christen immer nur mit anderen. Ein Christ ist ein Teamspieler. Ein Christ ist kein Einzelkämpfer. Ein Christ weiß, dass er andere braucht. Das ist Gottes Idee und überlebensnotwendig für Schafe. Wie beschreibt uns Gott? Als Schafe. Und was braucht ein Schaf? Eine Herde, um zu leben. Gott schenkt dir Lehrer, eine Kirche, eine Gemeinde, Leiter und andere Mitchristen, die dir helfen, Gottes Wort zu verstehen. Und in der Liebe zu Jesus zu wachsen, Gottes Wort zu erklären und auszulegen und anzuwenden, ist ein Geschenk und eine Notwendigkeit füreinander. Versuche es nicht allein. Privatisiert. Lerne das Geschenk Gottes der Kirchengemeinde neu schätzen, weil du es brauchst, um Gott und sein Wort zu verstehen und dich dankbar und verbindlich dazuzustellen. Ich finde diesen Abschnitt so toll, obwohl er vor so vielen hunderten Jahren vor uns geschrieben ist und offensichtlich mit uns im ersten Moment sehr wenig zu tun hat. Beschreibt es doch den Wesen, das Wesen dessen, was wir auch uns wünschen zu erleben. Was Gott tun möchte, wenn Menschen sich ganz praktisch unter sein Wort stellen. Wir fassen zusammen, wir wünschen uns in Bezug auf die Bibel Appetit. Ausdauer, Aufmerksamkeit, Achtung, Anbetung und Auslegung. Und dieser Text, denke ich, der will uns herausfordernd Mut machen. Und ich wünsche mir für uns, und viele wünschen sich das auch für uns, dass wir eine Kirche sind, wo wir das immer mehr leben. Wo wir einander helfen, die Bibel hochzuhalten und Jesus durch die Bibel schätzen zu lernen. Die Bibel zeigt uns Jesus. Die Bibel führt uns zu Jesus. Und Jesus ist das Schönste, das es gibt. Er ist der größte Schatz. Und die Bibel hilft dir und mir, ihn mehr zu schätzen. Und darum kommen wir mit dem Wunsch. Zu wem? Zu ihm. Zu wem denn sonst? Und darum beten wir gemeinsam für Erweckung in unseren Herzen, wo ein Hunger für Gottes Wort entsteht, das dann zur Anbetung führt. Wir beten gemeinsam und kommen zu Jesus und bitten um Hilfe. Jetzt möchte ich abschließend von der Predigt noch mit uns beten. Bitte mit mir im Stillen. Himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für dein heiliges Wort. Ohne dein Reden wären wir verloren, orientierungslos, hilflos. Danke, dass du die als der Unbegrenzte, in begrenzten Worten in 66 Büchern offenbart hast. Dass du über Jahrtausende eine große Geschichte geschrieben hast, die uns deutlich macht, dass wir für die geschaffen sind. Dass wir aber auch ohne die leben wollten, und in Jesus wieder mit dir leben können. Vater, erweck unsere Herzen, dieses Buch zu schätzen, weil es uns zu Jesus treibt. Schenk uns als Kirche eine wachsende Kultur, wo das Wort im Mittelpunkt steht in unseren Gottesdiensten, Familien und Beziehungen. Und danke Jesus, dass du uns dabei hilfst und wir mutig geduldig Schritte in diese Richtung gehen dürfen. Amen. Amen. Ich lade dich ein, zu antworten. In